0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grion de Montfort em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, amém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, a gente está aqui né, lendo o capítulo 2, que a gente está falando das verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Nós já falamos do artigo 1, né? e agora nós vamos para o artigo 2, que está no parágrafo 68 em diante. O título desse parágrafo, é, desse artigo, né? É Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. E aí tem o número, no número do parágrafo 68, já começa dizendo que é a segunda parte, segunda verdade, né? A gente falou da primeira verdade, agora a gente vai falar da segunda verdade. Lá na primeira verdade nós vimos a oração de Santo Agostinho, né? Falando sobre Jesus e agora a gente vai ver essa segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos como diz o apóstolo em 1 Coríntios 6,19 e sim a ele inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem de Deus, como está em Romanos 7, 4 glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara. Primeiro, as árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja, árvores que devem dar os seus frutos no tempo adequado. Segundo, aos galhos de uma videira, que Jesus Cristo é o tronco e que devem produzir boas uvas. Terceiro, há um rebanho cujo pastor é Jesus, e este rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, há uma boa terra em que Deus é o lavrador e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou Figueira estéreo, lá em Mateus 21:19 e declarou condenado o servo inútil, que não fizera valer o seu talento, lá em Mateus 25, 24, 30. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas. Quer receber nossas boas obras porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Criados em Jesus Cristo para boas obras, como está em Efésios 2:10. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo, não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Agora ele vai começar a, se explicar, a explicar aqui né? essa questão dos, de sermos escravos. né? A gente, Ele falou que usou algumas passagens bíblicas para mostrar é, a que... A Bíblia vai nos comparar, né? o Espírito Santo, através dos apóstolos, vai nos comparar com partes do corpo de Cristo. Então, ele vai começar a falar agora por que nós devemos ser escravos de Cristo. Há duas, duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer a outro e de depender de sua autoridade. São simples simples servidão e a escravidão, de onde a diferença que estabelece que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a vida e deve servir o seu senhor, sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre como, como um dos animais sobre que o dono tem direito da vida e da morte. Há três espécies de escravidão. Aqui ele vai citar algumas falas de Santo Agostinho e de Santo Tomás. Por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Né? Então, aqui as três espécies de escravidão que tem, né? A escravidão por natureza, a escravidão por constrangimento e a escravidão por livre vontade, por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus, como está lá no Salmo 23.1. Os demônios e os reprodos são escravos por constrangimento, e os justos e os santos são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado o Deus do coração como está lá no Salmo 72, 26. Ou da vontade amorosa, porque por esta escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. Olha que interessante esse texto que nós lemos, né, pessoal? Do número 70 aqui, então, esses três tipos de escravidão que ele vai falar, e ele está explicando que todo mundo, todas as pessoas, como nós todos somos criaturas de Deus, então nós somos... Todos somos escravos de Deus. Já os demônios né, e as pessoas que não amam a Jesus Cristo são escravos por é, constrangimento, né, porque os demônios têm que obedecer ao nome de Jesus Cristo por, mesmo não querendo. Então, são constrangidos a obedecer. E os justos e os santos por livre e espontânea vontade. Né, e é nosso chamado também, né, a santidade. Então, nós somos chamados a sermos escravos de Jesus por livre e espontânea vontade. E aí ele vai definir aqui que o escravo é aquela pessoa que, que serve o outro sem querer nada em, trope, em troca, né? sem, querer, sem querer salário, sem querer recompensa. Então, assim deve ser a nossa servidão, nossa, a nossa escravidão, na verdade, né? a Jesus Cristo, sem esperar nada em troca. Continuando. A diferença entre um servo e um escravo é total. Primeiro, o servo não dá a seu patrão tudo o que é. Tudo que possui ou pode adquirir por outro ou por si mesmo, mas o um escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo que possui ou possa adquirir sem nenhuma exceção. Segundo, o, o servo exige salário pelos serviços que presta seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo do seu serviço, mas o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que se o matasse como mata um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio, mas, pelas leis, o senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que que pode vendê-lo a quem quiser ou matá-lo como, sem comparação, o faria a seu cavalo. Quinto, o servo, enfim, só pode, por algum tempo, fi ficar a serviço do seu patrão, enquanto o escravo é para sempre. Então, aqui, pessoal, ele faz essas cinco numerações aqui dessa comparação entre o servo e o escravo, né? E lembrando que a gente tem sempre que pensar na, não na palavra escravo por si só, né, solto ou no contexto social que nós temos dessa palavra, mas num contexto mais espiritual também, porque ele está falando de uma pessoa que deseja ser servo, que deseja ser escravo de alguém. Né? Então a, a, essa devoção a gente deseja ser escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Então assim nos entregando inteiramente, confiando inteiramente, servindo inteiramente, não exigindo nada em troca, não cobrando por nada. Então, é isso que ele vem falando aqui. Então, é uma leitura, às vezes, é, que, que a gente precisa pensar no que a gente está lendo no que gente, e refletir naquilo que a gente está é, meditando. Continuando. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa da outra. Nada há do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima, que é a escravidão voluntária conforme o exemplo do próprio Jesus, Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, a, a, da Santíssima Virgem, que se declarou escrava do Senhor, lá em Lucas 1:38. O apóstolo honra-se várias vezes de suas epístolas como um título de servo de Cristo, né, que ele está falando de São Paulo, né? Que em várias cartas ele vai se dizer servo de Cristo, lá em Romanos, em Gálatas, em Filipenses, em Tito. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de servos de Cristo. E esta palavra servos, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo. Mas não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo, o Conselho de Trento usa a expressão inequívoca é, «mancipia Christi» e Nola aplica a escravos de, Cristo, de Jesus Cristo, isto posto. Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que, por efeito de um grande amor, se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo-a para sua companheira inseparável na vida e na morte, na glória e em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça relativamente à sua majestade os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Assim, conforme este ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, tem também os mesmos súditos servos e escravos. Podemos, portanto, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o um meio de que o nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o um meio de que nós devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as, quis e as quais, se a elas nos apegarmos, poderão antes nos afastar e nos aproximar de Deus. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho. E a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio da sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer como seria para um rei honra e prazer, se alguém quer tomar tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos padres e São Boaventura com eles dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar ao nosso Senhor. Além disso, se a Santíssima Virgem, como já disse, é a rainha soberana do céu e da terra, como dizem Santo Anselmo, São Bernardo e São Boaventura, não possui ela tantos súditos e escravos quanto as criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos por constrangimento haja alguns por amor, que de boa vontade e na qualidade de escravos olham Maria como soberana? Pois então os homens e os demônios terão seus escravos voluntários, e Maria não há de, de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira não possuísse escravos sobre as quais tivesse direito de vida e morte, pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu a sua mãe santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe, do que teve a Sueiro, a Esther, Salomão, a Bethsabeia? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde, se, onde me leva a minha pena? Por que me detesto aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, quem importa que se faça e que se diga escravo de Jesus Cristo? é o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria e isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir olha que legal né pessoal, então ele fecha com uma explicação muito legal, é né? muito interessante, a gente é como eu disse no começo da leitura desse livro, né? é muito comum a gente ver as pessoas que passaram por essa preparação para essa devoção é falar assim, eu sou escravo de Nossa Senhora, né? eu sou escravo de Maria e tal. E o nome que a gente fala é o escravo de, Maria, a escravo de Jesus pelas mãos de Maria. E aí é que ele está fazendo essa, essa fala né? de que não é errado falar escravo de Maria, né? porque a quem dirige a rainha, dirige ao rei. Né? Então, Maria está ligada a Jesus... Jesus ligado a Maria... E aí a gente tem como que se, se dirigisse a uma pessoa só... Inclusive, inclusive algumas das orações que a gente vai aprender aqui com esse livro... Elas referem-se muito a isso... Né? É, dão é, honras e glórias a Maria, que a gente daria a Jesus. E não é um culto é, incorreto, como a gente já comentou aqui, do culto de perdulia, de, de Dulia e tal, não é incorreto. É, um, uma, é uma referência de quem conhece que Maria está intimamente ligada a Jesus e Jesus intimamente ligado a Maria. E Ele que deu essa honra e essa glória a ela, então não é... É um exagero, né, da nossa fé, então é uma, uma devoção é justa, né, e aqui ele está dizendo, aqui que importa ficar explicando aqui não quer dizer que é escravo de Maria, quer dizer que é escravo de Jesus, tanto faz, o importante é que se esteja, né, em Jesus e em Maria. Pessoal, hoje eu vou parar a leitura por aqui, né, para a gente não cortar o assunto, o próximo já é o artigo terceiro, e eu espero que a leitura de hoje, ela tenha enriquecido muito a sua vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.